0: Ich grüße euch zur zweiten Folge Wein und Gesund. Auf den Spuren des Weines sind wir wieder heute in Wien unterwegs und haben uns wieder mit Herrn Dr. Herbert Braunek verabredet und werden kurz das ein bisschen intensivieren. Wir haben ja in der ersten Folge schon kurz darüber gesprochen, Wein ist auch gesund und wir werden das Ganze jetzt ein bisschen ins Detail verfolgen. Aber es hat hauptsächlich ja an Leitsatz auch, ja. Ja. Wie Sie mit dem Ganzen gestartet habt. Dieser Leitsatz ist gleichzeitig Programm. Wein und Gesund
1: ist für Menschen, die gesund leben wollen und gerne Wein trinken. Der Hintergedanke ist, dass zwischen diesen beiden Ansprüchen kein Widerspruch besteht. Also man kann gesund
0: leben und gerne Wein trinken. Und wie, das erforschen wir und kommunizieren wir. Genau, wir haben ja das letzte Mal schon gesprochen, es sind Phenole drin. Es gibt so viele Inhaltsstoffe im in Wein, die wo es da wirklich äh, auch gesundheitsfördernd sind, unter anderem Alkohol in geringem Maßen. Äh, dass man kurz, bevor wir wieder da jetzt ins Detail gehen, bevor wir dort starten, äh, wie viel Käse Wein würdest du, würdest du sagen, ist jetzt noch gesund oder ist gesund oder ob, wie viel ist es dann wirklich nicht mehr gesund?
1: Also die wissenschaftlichen Studien zeigen, dass eine relevante Wirkung, gesundheitliche, gesundheitsfördernde Wirkung bei ein bis drei Gläsern pro Tag besteht. Und zwar Gläser sind in dem Fall 0,125, das heißt ein Achtel. Man muss dazu sagen, weil ja hier diese großen Gläser stehen, damit ist nicht gemeint ein Dreiviertel Liter pro Glas. Das ist das Einmal. Und zu den gesundheitsfördernden Inhaltsstoffen, die und Flavonoide, muss ich sagen, diese Inhaltsstoffe, die dann durch die Maischegärung in den Wein kommen, bildet die Traube, um ihr eigenes Immunsystem zu schaffen. Diese Inhaltsstoffe, ja, diese Immunstoffe schützen vor UV-Strahlung, vor Schädlingsfraß, Pilzbefall. Und je mehr die Traube während des Reifeprozesses davon produziert, desto höher ist der Phenolanteil dann auch im Wein.
0: Ist das
1: heißt, überspitzt formuliert, wir trinken die Immunabwehr der Traube mit diesen Phenolen.
0: Das heißt auch, wenn der Wein natürlich ausreift draußen, wenn das jetzt der Weine sind, die, eher, vor allem im Rotweinsegment, ist ein bisschen im, im ja sehr reifen Segment, sein, wo man Weine hat mit 14, 13,5, 14 Volumenprozent, heißt es, die haben auch von Haus aus eine höhere Reife gehabt. Deswegen müsste theoretisch auch mehr äh, Abwehrstoffe im Wein sein. Die Reife spielt eine Rolle.
1: Ja? Und reif ist der Wein, dann. das wissen die Winzer aber viel besser, wenn die Kerne drinnen braun sind. Ja. Ja? Äh, wenn sie überreif sind, wenn das Lesegut beschädigt ist, also Pilzbefall und so weiter, dann werden die Phenole damit zerstört, weil ja die Raube die eigentlich dazu braucht, um das zu verhindern, aber es zum Schluss nicht mehr genug hat, um es zu verhindern.
0: Okay, also das heißt natürlich, äh, gesundes Traubenmaterial ist Grundvoraussetzung genau, auch für, gesundes Traubenmaterial. für einen gesunden Wein. Jetzt vielleicht gehen wir ganz kurz auf die Inhaltsstoffe ein bisschen näher ein und was die bewirken im Körper. Phenole also. jetzt vielleicht gleich mal, wenn wir da schon dabei waren.
1: Also wissenschaftlich, wissenschaftlich erwiesen ist, dass diese Inhaltsstoffe das Herzinfarktrisiko, um 30 bis 50 Prozent senken. Okay. Sie senken den Blutdruck. Sie sind antioxidativ, das heißt, sie bremsen die Zellalterung. Ja. Ja? Also so Stichwort Jungbrunnen. Ja? Und sie sind entzündungshemmend. Ja? Also wenn man Rotwein im Mund hat, tötet dieser Rotwein die Bakterien. Und es ist auch gut für Diabetiker, weil das... Ähm, die Insulinresistenz gesenkt wird durch diesen Rotwein.
0: Also durch die Phenole ist generell. Ja. Was, in, in was für ein Verhältnis steht dann der Alkohol ist dazu? Wenn ich sage, das ist sehr gesund, hat der Alkohol da einen negativen Einfluss? Auf jetzt zum Beispiel Leute, die was mit Zuckerprobleme haben und so geschichten? Der Alkohol hat bis zu der Menge, die ich gerade
1: gesagt habe, also ein bis drei Gläser, Pro Tag, wobei die Männer das Doppelte der Frauen trinken dürfen. Okay, ja? das Unterschied. Das ist aber biologisch bedingt. Das hat nichts mit Kulturen so zu tun, sondern ist einfach biologisch bedingt. Frauen bauen Alkohol nicht so gut ab wie Männer. Okay. Ja? Ähm, diese Menge von ein bis drei Gläsern pro Tag hat vom Alkohol her keine negativen Auswirkungen. Der Körper ist also gut damit ausgerüstet, diese Alkoholmengen abzubauen.
0: Okay. Das heißt, jetzt ist nicht so, wie meine Oma das immer gemacht hat, doppelt so gut. Es wirkt auch doppelt so gut. Das stimmt jetzt in dem Nein, Fall nicht. Absolut ein.
1: nicht. Das ist ein großer Irrtum, wenn einer sagt, da trinke ich halt eine ganze Bottei da dann bin ich ganz gesund.
0: <lacht> genau. Also, das ist, das wird ja dann, das Herzinfarktrisiko wird ja höher, wenn ich jetzt sage, ich trinke jetzt viel mehr Alkohol, oder? Alle diese positiven Eigenschaften und Vorteile kehren sich um,
1: wenn man zu viel Wein trinkt. Also, es ist dann schlecht fürs Herz, für Herzkreislauf schlecht für den Magen schlecht, für die Leber und die Galle schlecht, für den Kopf und so weiter. Also
0: schlägt sich auf alles nieder. Schlägt sich auf alles nieder. Was haben wir jetzt noch für Inhaltsstoffe, was wirklich gesund sind? Was man sagt, das ist was, was in Rotland Dazu muss
1: ich sagen, also ist. in der Analyse können wir über 500 Inhaltsstoffe, ja, okay. also von Phenol, es sind ja alles Phenole, Flavonoiden, Prozenitine bis hin zum Resveratrol, das wohl bekannteste ja. in, äh, Inhaltsstoffmittel, analysieren, aber die Mengen werden dann so gering, dass man hier keine gesundheitsrelevanten Aussagen mehr treffen kann. Das wäre nicht seriös. Ja, so fassen wir die Phenole zusammen, die Flavonoide zusammen, weisen das Histamin noch extra aus und können daraus Schlüsse ziehen, weil dazu gibt es auch Studien.
0: Okay, das heißt Resveratrol ist jetzt in was für einer Art und Weise gesund, wenn man das mal kurz da rauspickt. Das Resveratrol ist
1: ein Flavonoid, das ist also drinnen in dem und das Resveratrol ist, soweit wir das haben, nur in dieser gelösten Form im Wein verfügbar, im Körper dann. Ja. Also wenn Sie das Resveratrol in Tablettenform haben und in Wasser auflösen, ist nicht gesichert, dass das im Körper wirkt. Es kann sein, dass es das keine Spuren hinterlässt und der Körper einfach wieder ausscheidet. Das heißt, dass er das nicht
0: aufnehmen kann, sondern einfach... Ja,
1: das heißt, kurz gesagt, es bleibt Ihnen nichts anderes übrig, als einen Wein
0: zu trinken, einen Rotwein <lacht> zu trinken. Das ist ja auch nicht schlecht, <lacht> wenn man das sieht. Ja, sagt. genau. Ähm, Sie waren ja da jetzt da, oder du weißt jetzt da paar viele so, so, Studien, was da rausgekommen sind. es da irgendwas Aktuelles, was man, was man, da über generell Genussmittel, glaube ich, hast du dazu bist jetzt gewesen? Wir hatten ein Symposium über
1: Genussmittel und Herzgesundheit. Da ging es um das Thema Alkohol, Wein und Rotwein. Da ging es auch um das Thema Kaffee. Was bedeutet der Kaffee und der Kaffeegenuss für den Körper? Und was bedeutet der Schokoladegenuss für den Körper? Und es haben auch Kaffee und Schokolade äh, gesundheitsfördernde Inhaltsstoffe, die er sich also auswirken. Und äh, dazu muss ich aber auch sagen, es gibt eine Reihe von anderen Lebensmitteln, die äh, diese Phenole enthalten. Es ist zum Beispiel der Granatapfel enthält okay, Phenole, ja. die aronia Beere, die Kakaofrucht habe ich gerade gesagt, der hat grüne Tee okay, ja, ja. und so weiter. Also wenn jemand absolut keinen Alkohol trinken kann und will, hat er auch andere Möglichkeiten, diese Phenole zu sich zu nehmen.
0: Und da ist bei dem Symposium, habt ihr da welche Erkenntnisse gezogen oder wie ist das da jetzt mit mit Herzkrankheiten und so und, und Wein?
1: Bei dem Symposium kam einmal mehr heraus, dass also das Herzinfarktrisiko maßgeblich gesenkt wird, also zwischen 30 und 40 Prozent. Okay. Ja. Aber wie gesagt, nur durch den moderaten Alkoholkonsum, dass der Wein respektive der Rotwein diese gesundheitsfördernden Wirkungen hat, keine anderen alkoholischen Getränke in dieser Form, also weder Bier noch Schnaps noch andere alkoholische Getränke. Und dass hier auch der Unterschied besteht zwischen Weißwein und Rotwein, weil nur im Rotwein diese Phonole durch diese Maischegärung eingelagert sind und im Weißwein nicht
0: Okay, ich glaube, da hat es ja auch so sehr interessante Statistiken gegeben oder auch Versuche mit mit Irland und Frankreich, glaube ich, war das, oder? Das ist, ja, da geht es um das
1: Trinkverhalten, das war ganz interessant. Also die äh, Franzosen trinken regelmäßig über die Woche verteilt am Abend zum Essen Alkohol, Rotwein, während die Iren über die Woche hin nichts trinken, sondern am Wochenende dann alles das, was die Franzosen über die Woche getrunken haben, in einem aufholen.
0: Und das ist natürlich für den Körper schädlich. Okay, das heißt, das sind die Spitzen dann am Wochenende. Genau. Und also ist es regelmäßiger besser als wir natürlich.
1: Und zu den Mahlzeiten. Der Körper verarbeitet diese Phenole anders, wenn ich es zu den Mahlzeiten zu mir nehme, also trinke, als wenn ich es separat trinke.
0: Das also heißt, die Aufnahme ist dann natürlich besser, wenn man auch zum Essen reinbringt. Genau.
1: Das ist mehr oder weniger der Gebrauch der Italiener und der Franzosen, Die trinken immer zum Essen den Wein.
0: Okay. Das ist sehr interessant. Ja. Gibt es jetzt da, da sonst noch irgendwelche Erkenntnisse aus dem, aus dem Symposium, was da noch äh, interessant ist?
1: Also im Moment noch nicht, darf ich hier nicht stehen. Ähm, etwas wollte ich noch anmerken schon bei der letzten Sitzung. Ähm, nur wenn die Weine wirklich analysiert werden, kann ich sicher sein, dass der Phenolgehalt entsprechend ist. Das heißt, ich habe kein Sensorium, um den Phenolgehalt ohne Analyse zu erkennen. Er schmeckt nicht, er riecht nicht, also ich muss ihn analysieren. Und eines ist, diese Analyse ist die erste objektive Methode, um den Wein zu bewerten, weil die sensorische Bewertung, die durch Menschen passiert, tagesabhängig, weinabhängig und so weiter, ja. äh, während dem Analysegerät ist es völlig egal, was ich oben einfühle, ob der Wein 5 Euro kostet, 500 oder 5000, ja. Ob das ein, ein, ein Zweigelt oder ein Portugies aus dem Weinviertel ist oder ein chateau Petrus oder ein Romanekon, die ist völlig egal, ich bekomme ja. unten ein Ergebnis. Und da haben wir festgestellt, es kommt nicht auf den Preis des Weines an. Also teurer Wein ist nicht gleich für Nullhaltig, ja. Ja. sondern es bedarf der Analyse, um
0: zu sagen, ist der Wein gut. Kann man ein bisschen Rückschlüsse ziehen, aus den, wenn man den Wind jetzt kennt, wie der arbeitet, ist das schon äh, auch... Ein Rückschluss? Auf naja,
1: Winzer haben hat. mich bisher jetzt gefragt, welche Rebsorten, welche Maischestandzeit. Ja, Und da können wir jetzt in der Zwischenzeit schon sagen, also die Maischestandzeit so um die 20 Tage ist die richtige. Ich habe auch einen Winzer, der eine Maischestandzeit von über 100 Tagen hat. Ja. Da ist der Phenolgehalt wieder abgebaut. Also der hat, würde man meinen, weil er so lange auf der Maische steht, hat er unendlich viele Phenole. Nein, hat er nicht. Und natürlich auch Winzer, die nur fünf Tage, sieben Tage Maischestandzeit haben, die kommen dann etwas zu kurz. Da bleibt etwas im Lesegut. Man hat ja beim Weißwein, das muss ich sagen, eigentlich ein Problem, weil man das Wertvollste wegwirft. Weil auch der Weißwein natürlich in den Schalen diese Phenole ausbildet. Ja. Nur kommen die nicht, weil es keine
0: Maischegärung gibt in den Wein, sondern die kommen weg. Das heißt, durch eine Maischestandzeit wird das jetzt da mit dem Saft, Funktioniert es nicht, sondern es funktioniert wirklich nur, wenn Sie gern miteinander? Wenn Sie aus dem Saft, also wenn Sie aus den Schalen herausgelaugt
1: werden. Okay. Ja? Und ich war so neugierig, ich habe auch einen Winzer gebeten, mir einen Weißwein so auszubauen wie einen Rotwein. Also 21 Tage Meischestandzeit. Ja. Und der hatte genauso viele Phenole wie der Rotwein.
0: Okay. Ja, also
1: die Meischestandzeit macht es, ja. nur... Das sogenannten orange -Weine, die so gemacht werden, die haben halt einen eigenen Geschmack und sind nicht jedermanns Sache. Ne?
0: Stimmt, das ist dann sensorisch. Aber die sind gesund. Okay, das, das geht dann Richtung Rotwein im Endeffekt. Also genau. Kommt es wirklich auf die Schale, auf die Bernhaut auf an, wo die ganzen hm. Abwehrstoffe drin sind? Schön, sehr interessant. Herbert, ich sage vorerst einmal recht herzlichen Dank. Gerne. Und ich freue mich schon auf unser nächstes Zusammentreffen. Und da werden wir vielleicht wieder... Das eine oder andere es tauchen sicher Fragen auf. Wenn Sie Fragen habt, bitte schreibt es uns über äh, die Social Media Kanäle und dann hören wir uns wieder. In dem Fall wieder. Alles Gute. Viel die Gesundheit. Ja, genau. Das war's schon wieder. Vielen Dank fürs Dabeisein. Wir hoffen, ihr hattet Spaß beim Zuhören und konntet spannende Einblicke gewinnen. Wenn es euch gefallen hat,